0: brief es traído a ti por briefy Muy buenos días Briefers, bienvenidos a esto que es El Brief. Yo soy Arturo y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la conversación del mundo, que son todas aquellas noticias que vale la pena conocer el día de hoy. Entonces, si te parece, comenzamos con México y vamos a empezar hablando en México de Constellation Brands. Constellation Brands es esta cervecera, una de las más grandes del mundo, si no es que es la más grande del mundo. La última vez me quedé con la misma duda y no he hecho mi investigación. No hice la tarea, lo siento. El tema es que esta empresa entró en polémica total hace no tanto tiempo porque Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente de México, pues decidió hacer una consulta ciudadana en la ciudad de Mexicali, en el norte de México. La consulta ciudadana dijo que esta planta que se estaba construyendo por parte de Constellation Brands en la entidad eh, no debía seguir, que no debía instalarse, entonces Andrés Manuel lo que decidió hacer junto con su gobierno es cancelar la apertura de esta obra en esa parte del país con varias este, excusas. Por un lado hablan del agua, que no va a alcanzar el agua para la zona, que va a haber una, un estrés hídrico bastante pronunciado en la zona, y por otro lado habla de que hubo corrupción, a la hora de que se hizo la concesión, que se le vendieron los terrenos y, bueno, los permisos, etc. ¿no? Sin embargo, se habla de corrupción, pero no se dice quién es el culpable, ni quién fue, ni se le acusa a nadie. Solamente se cancela la obra. Esto obviamente fue súper criticado por toda la parte eh, de la iniciativa privada de nuestro país, porque claramente lo que está mandando es un mensaje en el cual, pues si tú ya llevas invertido una cantidad importante de dinero, pues el presidente puede llegar y cancelarte la obra. Entonces, aquí empezó una tensión entre esta compañía y el gobierno de México. Y el presidente de México el día de ayer dijo que um, se estudia buscar una nueva ubicación para la construcción de la cervecera de Constellation Brands, cuyas obras pues, ya fueron suspendidas después de esta consulta ciudadana. Lo que dijo Andrés Manuel es que ya estamos viendo opciones alternativas, otros sitios y otras opciones. Um, y dice que se reunió con los representantes de la compañía y que quedó él muy satisfecho por la actitud de los directivos de esta empresa cervecera. Y celebró que la compañía no acudiera a los tribunales para denunciar la suspensión de sus obras, que estaban ya a más de la mitad y ya habían invertido 900 millones de dólares en esta obra de los 1.400 millones totales. Entonces, Andrés Manuel pues, explicó que había dos posibilidades: por un lado, la denuncia jurídica y acudir a los tribunales, y por la otra, la vía de la conciliación. Conciliación, perdón. Y pues ellos aceptaron la vía de la conciliación y del acuerdo. Entonces, dice que este fue un primer lado, un paso positivo. Al final del día, yo creo que esto estuvo mal hecho. O sea, no sabemos desde qué punto. Tal vez hubo corrupción cuando se pusieron. Eh, los permisos o cuando se dio eh, la luz verde de esta obra, tal vez. Después, claramente, pues fue un completo circo todo lo que sucedió con la voluntad del pueblo, que dice el presidente de México. Y, pues, aquí está una, literalmente una bolita de popó que se ha hecho grande, y se ha hecho grande, y se ha hecho grande, y se ha hecho grande, hasta el punto en el que, pues, la credibilidad de la, en la inversión de nuestro país, aunada a que eh, nos bajaron la calificación crediticia, Hace, muy, hace poco tiempo, pues no es un buen escenario para México, ¿no? En general como eh, destino de inversión, porque obviamente la noticia de Constellation Brands, pues, resonó a nivel global. Diferentes medios de comunicación en español, en inglés, en francés, en italiano, en japonés, pues, dijeron y publicaron como en México, el presidente de México, por una encuesta sin ningún tipo de metodología validada, canceló una obra de inversión de 1.400 millones de dólares, que ya llevaban 900 invertidas, entonces esto no nos dejó bien parados, pero esto es lo que nos dijo Andrés Manuel el día de ayer al pueblo bueno de México, este, pues después de lo que sucedió en esta reunión que tuvo con los representantes y directivos de Constellation Brands. Hablando de Estados Unidos y su pues, influencia e impacto en lo que es Latinoamérica, el día de ayer Donald Trump, el presidente más naranja del mundo, el presidente de Estados Unidos, ordenó duplicar el número de militares en Latinoamérica para luchar en contra del tráfico de drogas en el este del Océano Pacífico y el Caribe, lo que incluye a Venezuela. En una rueda de prensa, en la que también anunció medidas gubernamentales para enfrentar la pandemia del coronavirus, Trump anunció la operación militar que ya ha comenzado y que según dijo cuenta con el apoyo de 22 naciones. El tráfico de cocaína por aire... Y y por mar aumentó en marzo entre América del Sur y Europa al anticipar los traficantes la reducción de los viajes y del comercio a causa de la pandemia del nuevo coronavirus. Al parecer, pues también los narcotraficantes están sufriendo la crisis del coronavirus. Entonces, bueno, este aquí el tema es que pues Estados Unidos implementa esta actividad, hay una hay una pues un operativo, una estrategia específicamente de Estados Unidos hacia Venezuela. Hay fuentes anónimas que dijeron que a... Uh... Estados Unidos está enviando buques de la Armada hacia Venezuela para reforzar su, sus operaciones antinarcóticas en el Caribe luego de presentar cargos por narcotráfico en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Entonces, bueno, este, la misión forma parte del compromiso previamente anunciado por Washington para fortalecer las operaciones antidrogas en el hemisferio y, bueno, esto ha cobrado mayor urgencia después de la presentación de cargos la semana pasada contra Maduro y, bueno, el asediado presiden el presidente socialista venezolano slash dictador, sus allegados y miembros de la las Fuerzas Armadas se les acusa de encabezar una conspiración narcoterrorista responsable del trasiego de 250 toneladas de cocaína al año a Estados Unidos. Casi la mitad de esa cantidad por la vía marítima. Entonces, eso es lo que está sucediendo en el hemisferio sur. Estados Unidos pues trae esta campaña eh, pues con varios frentes. Por un lado está como pues un poquito más pasivamente poniendo ahí sus buques, sus barquitos, para que esta presunta operación antidrogas en Venezuela se deje de realizar. Por otro lado, tiene presionado al gobierno de Maduro para que pues tenga un gobierno Gobierno de transición y salga del poder y pues está de alguna forma presionando eh, por todos lados las, las fuerzas armadas de Estados Unidos para que pues Venezuela haga un cambio lo antes posible de presidente. Entonces bueno por lo pronto estamos hablando ahorita de narcotráfico y esa es la eh, orden de Trump duplicar la fuerza militar de Estados Unidos en Latinoamérica. Veremos si funciona o veremos si no. Voy a hablar de buenas noticias porque, caray, los océanos al parecer pueden recuperar la vida perdida en tres décadas. Ahí te vale la noticia. El mundo todavía está a punto, o más bien a tiempo, estamos a tiempo de recuperar de forma sustancial entre un 60 y un 80 de la abundancia de la vida marítima y de los hábitats de los océanos en un tiempo que puede parecer récord que son 30 años. Es la conclusión de un estudio publicado el día de ayer en la, en la revista científica Nature, en el que los investigadores de 16 universidades recopilaron la respuesta de los ecosistemas marinos a las actuaciones de conservación que se han llevado en el mundo desde, desde el año 1970 y que propone una hoja de ruta a seguir. El desafío, Dicen estos científicos de reconstruir la vida marina es factible si se toman medidas rápidas para evitar llegar a un punto de inflexión en el que el colapso sea irreversible. No podemos esperar una década más para mitigar el cambio climático, fue lo que dijo Carlos Duarte, catedrático de la King Abdullah University of Science and Technology en Arabia Saudita y es el autor principal de este estudio entonces bueno los investigadores han identificado nueve ecosistemas esenciales para lograr la recuperación que son las marismas, manglares praderas submarinas, arrecifes de coral algas, bancos de ostras, pesquerías megafauna que son animales de gran tamaño y las profundidades marinas son lugares aclaran en los que se debería aplicar una combinación de seis medidas de conservación que abarcan la protección de las especies la pesca responsable, la restauración de hábitats, preservar las áreas marinas reducción de la polución y mitigación del cambio climático. No se trata de devolver el océano a un punto de referencia concreto del pasado porque los registros que se tienen están muy fragmentados y el océano ha cambiado de forma considerable. Entonces, bueno, se parte de un escenario en el que al menos un tercio de las poblaciones de peces sufren sobrepesca, se han perdido entre un tercio y la mitad de los hábitats marinos vulnerables, y una buena parte de las costas padecen contaminación con el plástico como protagonista tenemos la eutofrización, que es la recepción de residuos orgánicos en exceso el agotamiento de oxígeno y estrés por la subida de las temperaturas en, en este entorno, muchas especies marinas se encuentran en peligro de extinción, entonces bueno si tomamos las medidas correctas, al parecer pod podríamos pues, revertir esto en un periodo de 30 años, lo cual me parece una gran, gran noticia porque pues hay mucha gente que habla de que eh, pues los pulmones del mundo son los bosques. Y no, los pulmones del mundo son los mares. Y bueno, después de este periodo de noticias que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando normalmente, que es del COVID-19, vamos a darle un, una repasada, una repasada a lo que es el coronavirus. En todo el mundo tenemos 926 mil personas contagiadas. Ya vamos a llegar al millón. Probablemente el día de hoy o mañana. Hay 193 mil pacientes que se recuperaron por completo en todo el planeta. Y bueno, Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de pacientes confirmados en el mundo, 209 mil, seguido por Italia con 110 mil y España con 102 mil. En América Latina, Brasil encabeza la lista de contagios con 6836 casos positivos, seguidos por Chile con 3031 y Ecuador con 2748. A estos tres países le sigue Perú con 1323, República Dominicana con 1284, México con 1215 y panamá con 1181 colombia viene después con 1065 argentina con 1054 y ahí nos podemos ir pues más para allá no hablando de méxico en particular tenemos ya te dije el número 1378 casos que creo que no es el mismo número que te acabo de decir este déjame confirmarte esto Sí, efectivamente, no todavía en el número que te dije, todavía no estaban sumados los, los casos del de día de ayer. Entonces tenemos 1,378 casos de coronavirus en México, 37 personas fallecidas y el caso de sospechosos ascendió a 3,827, fue lo que informó la Secretaría de Salud. Entonces, bueno, esos los números que tenemos para el día de hoy en temas de coronavirus, eh, algo que tenemos que ponerle atención es al tema de Jair Bolsonaro y Trump, porque, bueno, Bolsonaro, ayer hablaba mucho de él, le puse incluso el nombre del podcast en su honor, pero pero hablaba de cómo Bolsonaro no, no creía o no cree en el coronavirus, pero los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro, que son como, esta, son como fans uno del otro o algo así, discutieron el día de ayer la cooperación entre los dos países en la lucha en contra del coronavirus, mientras el ministro de Salud del país latinoamericano advirtió que la tasa de infección y la falta de suministros médicos son una gran preocupación. Entonces, bueno, hablaron por teléfono acerca de cooperación médica y logística, pero no se refirieron a las políticas de confinamiento y cuarentena, según el ministro de Relaciones Exteriores brasileño Ernesto Araujo. Entonces, los dos líderes han generado polémica por sus posturas sobre este último asunto. Donald Trump, después de que se le fue, después de que ahora este, Estados Unidos es coronavirus, eh, es la capital mundial del coronavirus, pues ya este, definitivamente se puso las pilas. Jair Bolsonaro todavía no ha llegado a un punto en el cual crea que sea necesario que pues, Brasil se confine por completo. ¿no? Entonces, ha minimizado las amenazas y ya hemos hablado de esto que Bolsonaro le llama una pequeña gripe. Eh, a esta pandemia del de coronavirus, ¿no? entonces pues es algo que yo espero que Donald Trump le haya dicho así como oye güey, pues esto sí, sí está en serio, o sea, sí nos podemos morir todos, entonces bueno, eso fue lo que sucedió con respecto a esto entonces, y te digo, podemos seguir hablando, pero ayer me hacían varios comentarios que creo que tienen razón o sea, creo que tienen razón en el sentido de que tendríamos que empezar a darle la vuelta al tema del coronavirus entendiendo que es un virus que está y estará y ayer me escribían, oye, pues es que esto tiene un lado bueno y esto también nos va a ayudar como seres humanos. Y la respuesta es sí, ¿no? O sea, tenemos que primero partir de un contexto específico. Cuando hablamos de que es que esto tiene un lado bueno y qué padre que, que tenemos un tiempo para reflexionar, es verdad, es verdad, sí, estoy de acuerdo. La verdad es que yo he replanteado muchas cosas en mi vida en estos días, eh, incluso considerado... Eh, el tipo de actividad que hago normalmente, el tipo de ciudad en el que vivo actualmente, o sea, he considerado y reconsiderado muchas cosas interesantes. Pero también tenemos que aceptar que el tener tiempo para hacer esto eh, es, es una postura muy privilegiada, el poder quedarnos en nuestras casas a descansar, o a trabajar desde nuestra casa, o pues estar simplemente aquí, pensando en cómo puedo mejorar mi vida después de esto y analizando cómo ha cambiado mi vida y qué me gustaría conservar y qué no. Tenemos que partir de ahí, ¿no? Tenemos que partir que la mayor parte de la población, pues, no tiene tiempo de detenerse a pensar si esto es una bendición o una maldición para nuestro planeta. ¿Por qué? Pues porque hay que jalar y tiene que salir a chambear para comer. Por eso, ¿no? Vamos a partir de ahí nada más. Pero sí puedo darles la razón en varios sentidos, y pues voy a hablar de un tema que se mueve mucho, que es el tema climático. El tema de cómo los delfines en Venecia, y, no los, y a pesar de que es uno sarcástico... Es verdad. O sea, te va, ahí te va un poco de información acerca de lo que está pasando con temas climáticos a nivel global. Y luego te voy a decir cómo podríamos mantener estos cambios climáticos favorables para siempre. Y ahí es cuando el compromiso entra y depende de todos que esto suceda. La desaceleración de la actividad económica a nivel planetario sí ha tenido un impacto significativo en el medio ambiente. Sobre todo se ha registrado una drástica reducción de la contaminación y del efecto invernadero en varias zonas del mundo... Pero pues, este respiro podría ser solo un corto paréntesis si no hay una forma de con una toma de conciencia a nivel global. ¿no? Eh, de alguna forma esto se ha notado muchísimo, sobre todo en China. China es el mayor contaminante a nivel mundial y es donde apareció la epidemia del coronavirus. Eso ya te lo he mencionado mucho y tú, ya, ya lo sabías. O sea, China este, ha sido el origen de todo esto. Y lo que muestran las imágenes de la NASA tomadas desde finales de enero es que la concentración de dióxido de nitrógeno, que es uno de los contaminantes más frecuentes en zonas urbanas, disminuyó entre un 30 y un 50% en varias de las grandes ciudades chinas en comparación al mismo periodo del año 2019. 30 y 50%, es un madrazo esto de contaminación. Además, desde diciembre, los chinos consumen menos carbón, petróleo y acero, lo que ha tenido un impacto favorable en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto está muy bien porque es espectacular y de un alcance inédito porque pues, realmente eh, esto es muy irónico porque ahí te van los números. O sea, paradójicamente, la epidemia la del epidemia de coronavirus ha salvado más vidas de las que el virus ha provocado porque literalmente en China mueren 1.1 millones de personas por año, víctimas de lo que ahora llaman el aire apocalipsis, la masiva nube de smog sobre China. 1.1 millones de personas. En China se reportan casi 9.000 personas fallecidas a la fecha. Entonces, la realidad es cuál, que irónicamente en China es muy probable que la gente se haya salvado su vida porque no hay tantos gases contaminantes. Entonces, no sé si podemos llamar esto una buena noticia, porque es un cambalache de 9.000 de 9 personas contra en promedio que son como 90.000 personas mensuales en China que mueren este, por temas de eh, gases de, de mala calidad del aire, pero podemos decir que es una buena noticia. Podemos hablar de Italia, que en febrero se convirtió en el primer foco de infección fuera de Asia. Según el servicio europeo Copernicus, en el norte del país hay una tendencia a la reducción gradual de las concentraciones de dióxido de nitrógeno de aproximadamente 10% por semana. Esto es particularmente visible en 11 ciudades de Lombardía y Véneto, dos provincias puestas en cuarentena al principio de la crisis. Y bueno, realmente pues lo hemos visto, los canales de Venecia, que pues, la vida ha vuelto a los canales de Venecia, ha permitido que pues, las aguas se limpien y ha traído de vuelta a los peces, por ahí uno que otro delfín. Entonces, en Cerdeña incluso, los habitantes han vuelto a percibir eh, delfines en el puerto, que estaba desértico desde hace varias semanas, ¿no? Porque ya no hay gente. Entonces, a pesar de estos signos de recuperación ambiental, que son agradables y que son muy bonitos de escuchar y decir, oye, oh, es que la tierra nos está... O sea, la, la tierra se está equilibrando de nuevo. La, la neta es que los especialistas temen que, pues, este paréntesis podría ser de corta duración. Más aún que la reanudación de las actividades económicas e industriales sea particularmente contaminante. Porque así como la gente ya está diciendo en redes de que, güey, imagínate cuando, este... Ya podamos volver a salir la superfiesta que vamos a armar, güey. Y es como, ok, sí. Ese mismo fenómeno de la borrachero tototota que mucha gente se va a poner una vez que pueda volver a abrazar a sus amigos, a sus novias, a sus novias. Es el mismo fenómeno que podría suceder con la contaminación. Porque va a haber muchas industrias que van a querer ponerse al día. Entonces, China podría reabrir las fábricas de carbón. Otros países podrían aumentar sus demandas de energías fósiles por el momento en un nivel bajo, para reactivar lo antes posible la actividad económica, según lo que algunos expertos dicen. ¿no? Entonces, definitivamente, va a haber un antes y un después del coronavirus desde el punto de vista climático. La epidemia y las medidas tomadas para contrarrestar pues, han creado un choque psicológico en nuestras sociedades. Nuestra, nuestra sociedad nunca va a volver a ser la misma. Habrá consecuencias en las políticas medioambientales. En definitiva, la crisis por el coronavirus y por el calentamiento global son similares es cuando estamos frente a, lo eh, a la catástrofe, perdón, que se toman decisiones contundentes. Y esto es algo con lo que quiero quedarme, porque al final de cuentas, este paréntesis va a durar tanto como nosotros querramos que duren. Porque, ¿de qué nos hemos dado cuenta? He visto mucha información en redes, ¿no? Hay mucha gente muy poética en redes sociales, hoy en día, que habla de que sí, es que nos hemos dado cuenta de que los bienes materiales y los viajes no son lo importante. Lo que importa, o lo que extrañamos realmente ahorita, es un buen café con una persona que amas. Lo sencillo y lo, y lo pequeño, las pequeñas cosas de la vida son lo que realmente cuentan. Y a veces me cuesta neta mucho trabajo dividir un tren del mame al cual la gente se sube simplemente por pues, subir contenido que le dé likes y que esta adicción que tenemos en nuestro cerebro de que ese like nos da felicidad, eh, entonces subimos lo que sea. En este caso, contenido que habla de que el mundo está mejor y que extrañamos mucho ciertas cosas y la nostalgia. La nostalgia está de moda en estos tiempos. Eso me cuesta mucho separarlo de la realidad. De lo que va a pasar cuando la gente salga de sus casas. Porque esa es la neta, o sea, y te digo, aquí en el brief yo hablo con hechos. Con hechos, literal. O sea, si la gente vuelve a las calles y se le olvida que no es necesario comprar cosas materiales, pero o se atiborra de fast fashion en cuanto sale y se atiborra de no sé qué cuando sale, y vuela, y vuela, y vuela, que es un medio de contaminación brutal, los vuelos intercontinentales, cualquier tipo de vuelo, y te digo, sigue consumiendo las mismas cantidades de lo que sea, pues ahí es cuando esto no sirvió absolutamente de nada y se queda en la buena voluntad. Y ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué queremos? O sea, ¿qué queremos entonces como ser humano? ¿Queremos más pandemias para volvernos a encerrar? ¿O queremos agarrar la onda realmente y cambiar nuestros métodos de consumo y nuestros niveles de consumo y nuestras formas de consumo? Esa es la gran pregunta que nos va a dejar esto. ¿De qué va a servir esta pandemia? ¿De algo va a servir? Y cuando me dicen, habla de algo mejor y más agradable, pues es, es que si no hablamos del el aprendizaje que estamos teniendo y de cómo se va a mantener, eso es lo mejor que nos va a dar algo tan terrible como una pandemia que tiene casi un millón de infectados a nivel global en la cual van a morir millones, no sé si millones, pues sí, millones de personas, me imagino llegar al punto en el que mueran millones de personas por coronavirus, no sé en cuánto tiempo. Si no aprendemos nada de esto, si no aprendemos que tal vez el modo de trabajo pueda cambiar para siempre y va a tener que ser más flexible y que la flexibilidad nos va a permitir tener las calles más vacías y que haya menos, ca menos, carros, perdón, menos carros en la calle y que no tengamos que movernos tanto y que eso además o sea, va, va a provocar la pandemia, que nos demos cuenta de que no necesitamos tanta ropa y que nuestro consumo va a cambiar, y que no comamos tanta carne. O sea, si realmente llevamos esto a largo plazo, ahí es cuando el positivismo se mantiene. Ahorita, si hablamos de medio ambiente, o sea, si hablamos de las buenas noticias dentro de una pandemia, pues estamos hablando de un paréntesis que está por verse si se va a mantener. Va a ser un trend del mame más, va a ser un trend en topic más. Y hoy en día estamos acostumbrados a la fugaz, a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue. Aquí el chiste es que no termine la pandemia y empecemos a hablar de la casa de papel o empecemos a hablar de la película tal o nos volvamos a distraer con el desnudo que hizo tal actriz y nos concentremos en que realmente el planeta, como ya le dije hace rato, tiene una solución. Podemos cambiar las cosas, pero tenemos que cambiar nuestros hábitos, tenemos que cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Es completamente imposible. Que cambiemos la situación de nuestro planeta si seguimos haciendo lo mismo. Y no solamente la situación de nuestro planeta. Es una tendencia en cualquier actividad. Si haces lo mismo, podemos esperar el mismo resultado. Entonces, ese es lo que te digo. Ese es el enfoque que me gustaría darle a todo esto. Que me gustaría compartir contigo y que ya compartí contigo. O sea, esto claro que tiene buenas noticias. Porque está provocando que estemos encerrados con nosotros mismos... Con mal internet porque la red global está jodidilla porque todo el mundo está viendo series o está trabajando en la laptop o lo que sea. Y de entrada es un tema de autoconocimiento y hay mucha gente que está tronando y hay mucha gente que se está conociendo. Y me imagino los psicólogos van a tener una alta demanda y hay gente que se está volteando a ver hacia sí mismos. Está mejorando su alimentación, están haciendo ejercicio en casa, están conviviendo más con sus familias. O sea, hay muchas cosas lindas derivadas de una catástrofe terrible. El hecho de que vayamos a mantener esas buenas costumbres en el largo plazo y nos preocupemos más por el, la persona enfrente, que seamos mejores vecinos, que seamos mejores ciudadanos, que seamos más conscientes con el medio ambiente, que seamos mejores padres, mejores padres, mejores madres, mejores hermanos, mejores hermanas, o sea, que seamos mejores personas, que, que seamos más conscientes con el planeta, eso, eso, eso se va a ver después. Es un gran ejercicio y te digo, nuestra generación, no importa si eres más grande o más chico, va a estar marcada por esta situación. Nunca habíamos tenido una pandemia que estuviera en la época, en las fechas de las redes sociales, en las cuales todo el mundo está opinando, todo el mundo está hablando, todo el mundo está compartiendo. Lo que sigue a partir de aquí, de toda este, esta conciencia que estamos adquiriendo de cómo hay buenas cosas en esta situación, en intentar encontrar la luz dentro de esta total oscuridad, Ahí es donde está el valor de la pandemia. Y ahí es donde están las buenas cosas. Y por último, tengo un aviso que, que dar. Porque hablando de las personas que se están rifando por este, que las cosas mejoren, hay una, pues hay una organización increíble que se llama el Banco de Alimentos, de la cual tal vez hayas escuchado. Y bueno, curiosamente ayer me buscó una de las personas que colaboran en esta, en esta, en esta organización, que es una gran amiga, Gaby Rosato. Y pues me decía... Arturo, necesitamos alimentos. ¿Por qué? Porque el mundo se detuvo y hay gente que depende de nuestros alimentos. Entonces, este mensaje es para los restauranteros, para todas las personas, no solamente restauranteros, que tengan alimentos en sus bodegas, en sus refrigeradores, y que tristemente, porque es una tristeza, que en esta situación de pandemia, de bajas ventas, no van a poder vender, lo que hace el banco de alimentos es ir en un plazo, ellos dicen, no mayor de 24 horas, recoger tus alimentos que tengas y después redistribuirlos con personas que tienen necesidad de comer. Entonces, Banco de Alimentos existe en México en casi todos los estados del país. Y si eres una persona que tiene este tipo de, de alimentos, te digo, de cualquier tipo, y que pues no va a poder utilizarlos, vale muchísimo la pena que te contactes con ellos para que ellos vayan por eso y puedan alimentar a muchas personas que literalmente dependen de este tipo de ayudas. Entonces, bueno... Eh, habiendo dicho esto, te agradezco muchísimo que te hayas pasado estos 25 minutos, ya me pasé el tiempo normal aquí conmigo eh, te recomiendo mucho descargar nuestra aplicación móvil, es una gran herramienta para tiempos desafiantes como esta y pues nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición del Brief, yo soy Arturo te mando un fuerte abrazo, adiós